0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da nossa revista de conteúdo compartilhado. Sou Ari Pellicioli, sócio atual CEO da Consulpass e a partir de agora conduzirei nossas próximas entrevistas. Na entrevista de hoje participará nossa sócia Joana Soper e juntos temos o prazer de conversar sobre o tema Finanças e Aspectos Econômicos no Metaverso, com o professor Pietro Martins, mestre em Ciências da Computação, com vasta experiência e domínio em diversas linguagens de programação. Pietro é instrutor, consultor e desenvolvedor de aplicações blockchain na Go Blockchain. Também é coordenador da pós-graduação em Direito dos Criptoativos e Blockchain e da pós-graduação em Privacidade e Proteção de Dados na Escola da Magistratura Federal do Paraná. Seja bem-vindo, Pietro. Muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco. Antes de entrarmos no tema finanças e economia do metaverso, Pietro, eu gostaria da sua contribuição referente o cenário do metaverso né, para a gente tentar desmistificar junto aos, aos nossos clientes o que ele é, onde ele está hoje e como as empresas estão se preparando para esse novo ambiente.
1: Muito bom, antes de mais nada, agradeço Ari Joana, muito bom participar aqui, o convite realmente foi excepcional e sempre contem conosco, a gente vai estar à disposição para bater papo sobre tecnologia, metaverso, web3, desenvolvimento, empreendedorismo, enfim, a gente está à disposição sempre, tá? Bom, metaverso, né, eu, eu gosto sempre de começar essa discussão é, fazendo logo uma provocação, né? Uh, a, a pergunta que eu faço aqui, antes da gente decidir ou definir ou tentar colocar numa caixinha o que é o metaverso, é, será que nós estaríamos discutindo o termo metaverso se o Facebook não tivesse mudado o seu nome de Facebook para meta? Porque, se a gente olhar para trás, as tecnologias que se prometem é, entregar nesses metaversos a gente já já vê isso há muito tempo né? isso já existe então vamos lá realidade virtual e é aumentada aqueles óculos né todos todos chiquetosos né é... plataformas e ambientes virtuais digitais com avatares com mapas digitais com cocriação entre a empresa que é entre aspas dona daquele ambiente digital ou metaverso é, em colaboração aí com os uh, usuários mesmo, né? O usuário vira o tal do prosumer, produtor-consumidor, né? Ele produz ali conteúdos e itens e um, envolvimento e engajamento na plataforma em cocriação com a, a dona da plataforma em si. Então essas coisas elas já existem aí há um bom tempo, né? Esse, esse modo de olhar para o ambiente digital e essas tecnologias, algumas delas como eu citei, elas já estão aí há algum tempo. Então, eu tenho um pouco de medo de chegar aqui para vocês e falar, vamos encaixotar o metaverso em uma definição. A gente tem que ter a clareza de que metaverso, no fim das contas, vai ser um ambiente digital ou digitalizado. Essa é a minha definição, o pessoal não precisa concordar com isso, mas eu vejo o metaverso como esse ambiente virtual digitalizável, onde, em alguns momentos, inclusive, o mundo real pode se mesclar com esse ambiente virtual, especialmente através de tecnologias como a realidade aumentada. Né? É, algumas pessoas argumentam no sentido da, da origem da palavra metaverso. Eu não vou nem me ater a esses detalhes, mas vamos começar aqui é, partindo do pressuposto que o metaverso seria aí uma espécie de ambiente virtual digital onde pessoas, comunidades se engajam para criar ou co-criar produtos, serviços, ambientes, enfim. Eu acho que a gente pode partir daí.
2: Bacana. Depois dessa ótima definição aí, Pietro, vamos fazer o link um pouco com o tema que a gente está propondo aqui hoje, né? que é sobre a questão das finanças. Né? Então, a operação da economia e das finanças do metaverso é exclusivamente movida por criptomoedas, se pudesse falar um pouquinho mais sobre isso e como funciona esse mercado, né, as relações comerciais e seus potenciais. Se pudermos trazer um pouquinho mais, fazer esse link aí para gente.
1: Maravilhoso. É, não diria que a exclusividade das criptos serem a grande cola financeira do metaverso ou dos metaversos. A gente tem que sempre ir. Quando a gente olha para a tecnologia cripto, web3, blockchain que a gente pode colocar tudo num mesmo balaio. tá? Então, a partir desse momento, a gente já definiu mais ou menos o metaverso, definiria agora a blockchain, cripto, etc., tudo como Web3. Vamos falar de Web3, tá? Se a gente quiser, até a gente pode entrar nessa seara de o que é, de fato, a Web3. Mas, veja, é, criptoativos, blockchain, não são a bala de prata para tudo. né? Uh, eu sou um entusiasta ferrenho de blockchain, tanto que eu, a minha atividade principal hoje é trabalhar com isso. Mas será que a gente pode ou deve utilizar criptoativos e blockchain ou a descentralização em todos os negócios? É, de fato, eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe para entender que não, vai ter momentos em que, cara, olha só, uma solução centralizada no meu servidor, da minha corporação, nas minhas mãos, ele vale muito mais do que se eu quiser jogar isso ao vento e esperar que as coisas aconteçam na base da cocriação, né? Então, veja, é possível você ter, sim, finanças acontecendo em um ambiente metaversado aqui de forma centralizada. Eu posso ser o próprio banco do meu metaverso. Eu vou usar um exemplo aqui. Eu sou um cara que gosta muito de jogar. Sempre gostei de jogar. Hoje, infelizmente, não tem muito mais tempo para isso. Mas sempre que dá, eu tento jogar alguma coisinha no domingo lá para, saber aquela fuga da realidade que a gente descansa a cabeça um pouquinho. É, e eu jogo, joguei muito na minha vida. Já faz anos que eu não jogo mais. Mas é o tal do Counter-Strike. Counter-Strike é um jogo de primeira pessoa onde você tem ali cenários de guerra. Né? Você coloca um time contra o outro, o pessoal ali faz guerra dentro daquele ambiente. Dá para chamar isso de metaverso? Não sei, é um ambiente virtual, um ambiente digital centralizado na mão de uma corporação que se chama Steam e Valve, né, uh, mas veja, é, ali dentro já se comercializam itens, armas, skins, avatares, enfim, você tem todo um comércio ali dentro que independe muito do mundo exterior, a não ser no momento em que a gente tem uma interface com os gateways de pagamentos, adquirentes, subadquirentes, e toda essa parte do, do mercado financeiro que já existe para viabilizar compras em ambientes digitais, seja num jogo como é o Counter-Strike, seja aí é, num site qualquer. Né? Então, veja, a coisa ela, ela já existe há muito tempo, independente das criptos também. Agora, quando é que a gente vai querer usar uma cripto, né? Para você colocar um token, um, uma, uma stablecoin, quer dizer, ser uma moeda criptográfica, pareada com alguma moeda fiat? Ou seja, um token cripto vale a mesma coisa que um dólar, você acaba tendo uma espécie de dólar digital criptografado, né? Ou às vezes em reais também, enfim. Quando que vale a pena você querer trazer isso para o seu negócio, para o seu jogo, para o seu metaverso? Ou Ou não? Quando que vale a pena você criar um token que não é nem stablecoin, que é um token fixo do seu ambiente? Você vai querer fazer isso provavelmente quando você quiser explorar as características de transparência, descentralização do modo geral, que seria aqui uma, uma forma de desintermediar relações, eliminar intermediários para dar um pouco mais de fluidez às transações, reduzindo de fato custos residuais com intermediários que muitas vezes... Eles só tiram valor e não agregam valor à cadeia de valor, de fato, é, dessas compras digitais em ambiente metaversado ou num site convencional qualquer. Você vai querer usar cripto quando você quer dar maior poder ao seu usuário, poder ao seu usuário de transacionar sem depender da sua existência. Se você vier a desaparecer do universo enquanto corporação, enquanto jogo, enquanto metaverso, a cripto que você criou vai estar registrada em blockchain na Web3 e ela vai continuar existindo. Então você quer que a sua coisa seja persistente e permanente? Aí você talvez queira usar uma cripto ou um NFT, né? É mais nesse sentido. Quando você olha para realmente o que é a Web3, que promete entregar de fato maior poder, transparência, privacidade, segurança, enfim, para o usuário de modo geral, aí talvez você queira criar uma cripto. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. E aí, quando eu falo uma cripto, pode ser tanto uma cripto-moeda mesmo, quanto NFT. NFT, non fungible Token, que é também cripto, mas é uma espécie de ativo diferente de dinheiro. É um ativo como se fosse um, uma ação, um, um carro, ou ação talvez não seja muito adequada, mas um carro, um avatar, um item, alguma coisa nesse sentido. A gente é, transforma isso é, como um ativo digital via NFT, tá? A ideia aqui é justamente, no caso de uma NFT, por exemplo, imagine que o Counter-Strike, que é o jogo lá de primeira pessoa que eu, que eu dei como exemplo, imagine que nesse momento eles percebem que, olha, é, eu, quero, eu quero fazer parcerias com os meus concorrentes para que o nosso mercado como um todo ele ganhe valor. Como que eu poderia fazer isso? Eu crio uma rede de NFTs, um padrão de NFTs, onde o meu item do Counter-Strike, uma arma qualquer lá, com uma skin bonitinha, toda desenhadinha e etc., é uma arma toda estilosa, que só os jogadores mais raros e mais poderosos e mais bem ranqueados vão ter acesso a isso, eu dou essa possibilidade de que o cara comprou, ele ganhou esse item no Counter-Strike, de que esse item seja portável para um outro jogo, por exemplo, como o Call of Duty. É outro jogo similar ao Counter-Strike de outra fabricante, então você cria uma rede entre competidores que vão colaborar entre si. Você cria uma espécie de coopetição. O mercado todo ganha com isso e os players individuais também tendem a ganhar. Então aí talvez seja um bom exemplo de onde os metaversos poderiam se conversar usando como a cola principal a infraestrutura central, a Web3, Blockchain, NFTs e criptos. Aí faria sentido. Mas num primeiro momento... Será que vale a pena eu já sair partindo para a cripto? Se eu sou um negócio que há muito tempo eu trabalho com sistemas centralizados, será que eu vou querer entregar aquilo que eu tenho na minha mão para os meus concorrentes? Há uma desconfiança, as pessoas não têm muito essa cultura de colaboração, as empresas de modo geral. né? Então, é, é mais ou menos por aí a linha de como usar, ou se vale a pena ou não é, inserir cripto, Web3, Blockchain, NFTs, nos metaversos. Mas sim, eu diria que, olhando para um futuro não tão distante, dentro de 5, 10, 15 anos, é, com as próximas gerações, que hoje são a galerinha aí de 10, 15, 20 anos, essas gerações elas já nascem nesse ambiente. E elas provavelmente vão começar a exigir muito mais do mercado esse maior poder, desintermediação, privacidade e etc., que a Web3 entrega para a gente.
0: Muito interessante, Pietro, né, é, fazendo até um link dessa resposta de tá desmistificando aí que não é simplesmente é, criptomoedas, né, fazendo link com essa própria resposta, a gente sabe aí que as crianças, de certa forma, né, eu que tenho filhos, filhos pequenos, utilizam esse mundo virtual aí de games de uma forma muito mais fácil que a nossa geração, né. Então, é, e a gente sabe também aí que ah, o metaverso ele ganhou a fama com o entretenimento, né? com jogos, com óculos de realidade virtual, né? como você vê isso no espaço e no tempo, né? e, e os games, né? como entretenimento e diversão. E, e a gente também sabe que existe uma série de possibilidades da aplicação do metaverso. Né? É, a gente ouve também tanto no negócio da indústria, na ciência, né? É, na sua opinião, o Pietro, quais são as potenciais áreas, né? E se existem outras que possam ser exploradas, além aí do que a gente estava começando, do game, né? Que, onde começou, é, da indústria e da ciência.
1: Maravilha. É, realmente, o entretenimento é aquilo que tem puxado o mercado, né? A gente não pode negar isso. Quando a gente fala do próprio óculos lá, de realidade virtual, né? Isso nasce realmente para. Para o pessoal jogar, né? Hoje em dia, a gente pode já, então, sair um pouco dos games e pensar, então, aonde é que a gente usa esse óculos de realidade virtual mesmo? Não é realidade aumentada, né? Realidade virtual é 100% virtual. Realidade aumentada é aquele onde você bota um óculos, mas o óculos ele interage também com o mundo real. Você, é tipo o Google Lens. Não sei se vocês lembram dessa tecnologia. Já tem há um bom tempo também. Onde você bota o óculos, ele projeta uma imagem no seu olho, mas você está vendo o mundo real ainda, né? Então, não indo para esse lado. Indo para o lado do, da realidade virtual de fato. Uh, a gente tem o uso disso, por exemplo, na indústria imobiliária, no real estate. Então, penso o arquiteto, já tem arquiteto fazendo isso há um bom tempo, tenho colegas meus aqui na minha cidade que têm startup nesse ramo e que estão sobrevivendo disso há um bom tempo e estão escalando bem legal, que é você fazer uh, a modelagem de um ambiente onde que você tem ali todo um design de interiores, você tem toda uma arquitetura que você quer demonstrar para o seu cliente mas que talvez ficasse muito caro e até às vezes inviável do seu cliente visitar. Por exemplo, se eu preciso que o meu cliente... Eu sou um arquiteto, eu preciso que um arquiteto, engenheiro, uma construtora, whatever, né? alguém do, do, do mercado de real estate, de mercado imobiliário. Se eu, se eu sou do, do mercado imobiliário e eu quero que o meu cliente veja o meu apartamento, que eu estou tentando vender na planta, que ele ainda não existe... Quem sabe não vale a pena eu modelar, modelar, montar esse ambiente no ambiente virtual, digital mesmo, dou para o meu cliente o óculos e aonde é que ele esteja, ele pode visitar isso desde que ele tenha o óculos. Né? Então, eu posso distribuir é, pontos de venda da minha, da minha imobiliária ou da minha construtora... Em shoppings, em grandes centros, e eu não preciso em cada um desses lugares ter um novo apartamento decorado, porque o apartamento decorado ele vai custar milhares ou até milhões de dólares, dependendo do tipo do empreendimento, e eu só consigo colocar um ou dois, e eu dependo da pessoa ir fisicamente no local. Quer dizer, tem o custo de montar e tem o custo da conveniência para a pessoa acessar esse, essa experiência de conhecer o ambiente dele. Né? Então, aí está aí uma aplicação. Várias outras aplicações, vamos falar assim: ó, se a gente olha para isso, o que é isso no fim das contas? É uma espécie de simulação do ambiente real. Né? Então, de novo, simulação já não é um troço novo, né? Simulação é uma coisa que acontece no mundo aí há anos, né? Você tem o Flight Simulator, que é uma espécie de jogo, de novo, a gente acaba caindo mais ou menos na indústria de games, porque ambientes virtualizados, tridimensionais, tem tudo a ver com games, né? Isso deriva, inclusive, da indústria de games. Mas se a gente olhar, então, para os simuladores de voo, simuladores é, industriais, você monta toda uma linha de produção virtual e começa a detectar gargalos. Você detecta, inclusive, é, como que a estrutura física deve ser montada para que uma coisa não interfira na outra. Então, é simplesmente simular ambientes produtivos de trabalho real para você tentar reduzir os custos que você teria se você tivesse que ir direto para um ambiente é, que não é virtual. É né? um ambiente que no qual você depende realmente de estruturas físicas de investimento que talvez seja maior do que o investimento de você modelar isso em ambiente virtual. Existe uma indústria específica para isso, já há algum tempo também, que é a indústria de serious games, games sérios. Então, aonde a empresa que desenvolve esse jogo ela é contratada para criar um ambiente de simulação, um ambiente de treinamento, um ambiente virtual para coisas sérias, para trabalho, para produção, para serviços e produtos. Então, eu acho que nesse sentido aí, a gente está caminhando para uma maior maturidade, hoje nós temos aí, eu diria que a grande player que está realmente mais favorável nesse mercado é, é a Microsoft, pasmem vocês, Microsoft adquiriu aí várias outras empresas de games e, e já tem alguma experiência com isso, mais do que o próprio meta no meu julgamento, ok? Você não precisa concordar com isso, se você fizer uma pesquisa na internet, aí você talvez você encontre outras pessoas falando algo similar ao que eu estou falando, tá? Mas você não precisa concordar, a gente pode debater isso aqui algo em aberto, mas o que eu quero trazer aqui é... Uh, será que, de novo, né, metaverso é a meta? Né? Então, a gente tem outros players aí já de olho, já mordendo, já bem preparados para esse mercado. Se você olha, compara a meta com a Microsoft. A meta... Os games que rodavam lá no Facebook eram games de terceiros, aplicativinhos que, você, que o terceiro se comunicava com o Facebook e instalava dentro da plataforma do Facebook um aplicativo de joguinho e tudo mais. Então o Facebook ainda está construindo, né, a meta ainda está construindo, na minha visão, o seu caminho para esse mundo. A Microsoft já tem alguma coisa aí. Talvez a Microsoft vá mais para essa linha de trabalho mesmo, né? e aí a meta, como já tem essa expertise de ambientes sociais, de interação e de relações sociais, talvez então você veja a meta indo mais para essa área de entretenimento e de relações sociais mesmo. É, que talvez, inclusive, essas, esses dois players, num momento futuro, se encontrem com alguma interface, com, alguma, com algum serviço compartilhado. Né? A gente sabe que o mundo hoje virtual, ele está na mão de grandes players e esses players, de alguma forma, direta ou indiretamente, eles trocam figurinhas. Né? E, então, eu fico por aqui nessa resposta, eu acho que é por aí. O que vocês acham?
2: É, daria para ficar falando, acho que só uh, de oportunidades de negócio dentro do metaverso, né? A gente escuta e outras notícias também em outras áreas aí, acho que medicina, na educação, então acho que tem, uh, né? Tu deve saber melhor que a gente aí, Pietro. Daria para ficar conversando uma hora só em cima disso. Eu queria voltar um pouquinho na, na questão financeira que esse link, né? Que eu acho que é um, é um ponto muito uh, curioso do, do metaverso, enfim... E em relação a toda operação financeira, quando a gente fala de um ambiente online, ela se valoriza quando tem a segurança. É uma preocupação em relação à segurança né, numa operação financeira. Além disso, a necessidade de adequação legal e tributária. né? O que, que na tua opinião, assim, muda nesse aspecto do metaver no metaverso? né?
1: Muito bem. Eu vou até anotar algumas coisas aqui, porque esse tema a gente precisa dar uma destrinchada um pouco melhor. É, vamos lá, vamos falar de segurança, né? Segurança é uma coisa que, que, na verdade, no fim das contas, ela diz, ela leva a gente para a responsabilidade. Quem é responsável pela segurança do quê? Certo? Então, hoje, se a gente fala de transações financeiras, a gente deposita no banco a confiança de que ele vai correr atrás, ele e os parceiros, os, os stakeholders do sistema financeiro como um todo, esses caras eles vão se articular para tentar evitar fraudes, para tentar evitar lavagem de dinheiro, para evitar golpes de modo geral. No mundo cripto tem muito disso, o Web3 tem muito, muito, muito golpe. Aqui no Brasil a gente viu uma explosão de notícias de, de faraós sendo presos aí e tal. Então, é, de quem é a responsabilidade? Quando a gente fala de transações financeiras, de quem é a responsabilidade? Então, no sistema financeiro tradicional, eu, indivíduo que quero transacionar, eu entrego para o banco toda essa responsabilidade de, de garantir a segurança e eu simplesmente tento usar as ferramentas que o banco me dá para eu ter um pouco de segurança. Por exemplo, se eu vou usar o internet banking da vida, eu vou querer ter o meu aplicativo, eu vou querer que esse aplicativo... Bom, eu, eu enquanto usuário eu não preciso saber disso, mas o banco vai implementar alguns tokens de segurança para acesso criptografado, é, enfim, senhas, autenticação em dois fatores e todo, todas as ferramentas de segurança tradicionais que a gente conhece que os bancos já oferecem para a gente. Beleza, eu não tenho muita responsabilidade quando eu uso o sistema financeiro tradicional, eu enquanto usuário. né? Eu confio, eu posso garantir, entre aspas, que o banco vai se responsabilizar por tentar garantir que eu sofra menos danos possível. Por quê? Porque o banco já tem experiência, porque já existe uma regulação em cima disso, a tributação também já está enraizada, muitas vezes os impostos vão sendo já vão sendo cobrados conforme as transações vão ocorrendo, inclusive em alguns momentos em duplicidade, a gente paga imposto sem nem saber, mas faz parte. Quando a gente vai para o mundo cripto, a coisa fica bem mais difícil para os reguladores, para a tributação e para a parte de segurança. Né? Então veja, por que, que o sistema financeiro hoje flui? Porque a gente já tem confiança nele. Talvez tenha confiança, talvez alguns outros não vejam tanta confiança nele. Quem não vê tanta confiança nele? Quem inventou as blockchains e as criptos. O tal do criador do Bitcoin, lá, o Satoshi Nakamoto, é um cara que tem toda uma filosofia antibanco, é um cara que é um, um digamos assim que um um utópico, né, de que, as, que o banco não vai acabar, a gente precisa tirar isso do meio do caminho e tal. Na minha visão, não vai acabar, a gente só vai realmente fundir as coisas, a gente vai tentar, no fim das contas, enquanto humanidade aproveitar o melhor de cada uma das alternativas e soluções financeiras, mas no caso de cripto, eu que sou usuário, a segurança está toda na minha mão, ou praticamente toda. Eu tenho que ter responsabilidade com as minhas senhas, eu tenho que fazer backup das minhas chaves privadas. Se eu transacionar errado, muito provavelmente eu vou perder o dinheiro que eu transacionei, não tem como estornar, se eu mandei para uma carteira que não existe o dinheiro simplesmente se perde se eu mandar para uma carteira que existe que está na mão de alguém, eu preciso descobrir quem é essa pessoa para pedir encarecidamente que ela devolva o meu dinheiro então a responsabilidade ela é muito maior e a gente sabe muito bem que de, em linhas gerais o usuário ele não quer se preocupar tanto com tudo, ele quer menos preocupação ele quer facilidade e comodidade só que, de novo, a gente tem visto já essa galerinha mais nova trabalhando com isso nativamente, construindo as suas próprias soluções, cripto e tudo mais. Então, a gente está vendo uma mudança de mindset na humanidade. A gente, tem uma, a gente tem gerações ainda que vão debater muito esse tema, mas é, é possível visualizar uma tendência maior no sentido de, olha, nós seres humanos padrão, né, nós seres comuns aqui do, do, do dia a dia da humanidade, a gente não quer muita responsabilidade, não. Mas a gente já percebeu que se a gente não assumir alguma responsabilidade a mais, aqueles que estão assumindo essas responsabilidades que nós não assumimos hoje, eles, entre aspas, podem se aproveitar disso. Podem, enfim, ganhar mais poder por causa disso. Então, se eu quero ter um pouco mais de poder para mim, eu vou tentar correr atrás de participar do mundo cripto muito mais do que do mundo tradicional, né? Em relação à regulação e tributação, e aí criptoativo não tem muito disso, né? A gente ainda está construindo, vamos, vamos dar um passo atrás também, não vou nem falar de cripto, a gente está ainda tentando discutir o que é privacidade, o que é segurança no mundo digital, né? Estamos tentando nos educar enquanto humanidade ainda nesse sentido. Então, é, daí a você educar uma, uma geração de juízes, procuradores promotores, advogados, operadores do direito, reguladores, legisladores, que entendam o que é a coisa para então criar um ambiente tributário e regulatório que seja no mínimo coerente, para que não se estrangule né, os negócios que estão que, que relacionados a cripto e web3 e ao contrário de estrangular, para que a regulação e a tributação ela crie uma cama, né, crie um sandbox para que esses negócios floresçam e a gente atraia mais dinheiro, mais investimento e mais atenção positiva para o Brasil. Né? Por outro lado, a regulação, sim, é fundamental. Por quê? Porque alguma regulação é preciso para que os investidores institucionais, o, povo, o público mainstream, o cidadão padrão, eles sintam um pouco mais de confiança em dizer cara, eu posso botar o pezinho agora nesse novo mundo web3 e cripto? Porque pelo menos alguma garantia ou segurança eu tenho. Alguns deveres e direitos meus eu já conheço e eu posso tentar exigir isso de alguma forma. Então, é um caminho a ser trilhado ainda, a gente ainda está nesse caminho, provavelmente isso vai durar ainda anos, décadas, enfim. Talvez a gente chegue no fim desse século e ainda não tenha solução para isso, mas estamos caminhando para lá. E, a, e os problemas que nós temos hoje na Web3, cripto, e até isso, linkando com o metaverso, é, são problemas que, de certa forma, são solucionáveis. Então, aí residem também oportunidades, seja na segurança, na regulação ou na tributação
0: muito bom Pietro ouvindo isso tudo é, faz a gente refletir e perceber que como esse esse mercado né essa demanda de negócios para o metaverso vem crescendo é, eu ouvi você falar um pouco de pessoas né de comportamentos pessoas na sua na tua opinião Pedro quais são as novas habilidades das pessoas né nesse cenário que vem crescendo dos profissionais que vão de certa forma estar tá se adequando né esse novo esse nem é mais novo mundo, é, é um mundo que já existe e cada vez está crescendo, né? que é, a gente está falando do metaverso, para que elas consigam aproveitar as oportunidades de investir nesse mercado.
1: Muito bem, e se tratando de metaverso, né? de ambientes digitais, olha, a gente não tem como não olhar para as grandes... Vamos olhar primeiro para o que a gente tem hoje. A gente tem Big Techs, né? vamos falar o nome aqui, Google, Amazon, Facebook, Apple, a meta, no caso, no lugar do Facebook, né? É, enfim, tem, tem grandes corporações aí que já, que já ditam as regras do mercado. Então, assim, na minha opinião, se a gente quer surfar a onda desses caras, a gente precisa mais ou menos que dançar a música deles. Então, de primeira, a gente precisa ter noção de como se posicionar em ambientes digitais. Até porque o metaverso, ele nasce, aqui partindo da meta, né? ele nasce justamente... É, para estender um pouco o braço, que é muito mais textual hoje, no Instagram e no Facebook, claro, tem vídeo, tem foto ali, né, que está sendo publicada, mas ele é muito mais textual, e o que, o que, o que eu imagino que está na cabeça do nosso tio Zuckerberg lá, que ele quer estender isso para um ambiente mais imersivo, que é mais fácil de se engajar, e que, de certa forma, mesmo que avatarizado, mesmo que com uma interface entre as pessoas, que as relações humanas ali, elas sejam mais naturais do que via texto, vídeo e áudio, que é o que a gente tem hoje com o WhatsApp, com o Facebook, com o Insta, com o TikTok, etc. Né? Então, essas são habilidades que a gente tem que ter. A pessoa ela tem que saber se envolver em ambientes digitais e se relacionar ali dentro, né? E a gente já faz isso, né? A gente tá todo dia no Instagram, a gente tá no WhatsApp, a gente tá no LinkedIn. Então, de maneira geral, a gente mais ou menos já tá preparado para isso. As gerações hoje, tanto a molecada aí de 10 a 20 anos, quanto lá a geração da minha mãe, que, cara, tá chegando nos 70, 80 anos. Tem muita, muita, muita galera aí já se envolvendo com isso sem problema nenhum, né? Depois, num segundo momento, a gente realmente tem que acabar dominando as ferramentas. Ferramentas, eu um software, você tá entendendo? Que... Constroem esse novo mundo, que são as ferramentas de cocriação desse novo mundo. Como eu comentei lá no começo, metaverso talvez faça mais sentido quando haja cocriação. Quando você dá, você enquanto proprietário do metaverso, você dá para o seu cliente as ferramentas de cocriação. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Ó, tem, um, tem um artigo é, de um jornalista que acompanha o... Eu só me foge o nome dele agora. Mas ele acompanha o Second Life que é uma plataforma metaverso que já existe há mais de década. Né? É, e ele acompanha isso desde os primórdios. E o que, que ele conta? Ele conta a história de uma, de uma pessoa, de uma mulher norte-americana, que ela perdeu tudo. Ela ficou quebrada, ela não tinha nada. E ela só tinha um laptop, um computador. Com esse computador, ela conseguiu invadir lá um imóvel, um imóvel no mundo real, e começou a morar nesse imóvel. Não tinha água, não tinha nada. Ela puxou um gatinho, fez é, pegar energia para ela lá, ligou o computador dela conseguiu acesso à internet e começou a construir no Second Life aquilo que ela não tinha na vida real. E começou a sentir, se sentir mais valorizada, de fato, só pelo fato de poder cocriar e construir no metaverso que ela tinha acesso o que ela não tinha no mundo real. E aí as pessoas começaram a perceber que ela era real. Como ela gostava daquilo, isso virou a vida dela. Né? Como ela gostava daquilo, ela se dedicava e saíam dali coisas maravilhosas. Ela começou a criar ambientes virtuais, mansões... É, carros. Ela começou a modelar em 3D, basicamente. Ela virou uma, uma modeladora 3D. Resumo da obra. Ela começou a ganhar dinheiro nesse metaverso, no Second Life, e ela tirou do Second Life, Second Life a oportunidade de mudar a sua vida no mundo real. Né? Então, o que, que ela precisou? Ela precisou se inserir, ela precisou usar a ferramenta para descobrir o que, que ela podia fazer com as ferramentas de cocriação, para cocriar de fato e aí ela, faz, ela fez alguma espécie de marketing digital, mesmo que seja orgânico, e aí a gente volta na primeira, no primeiro tema que eu falei aqui, que é realmente saber se posicionar em ambientes digitais, né? e aí ela começou a vender, começou a trabalhar e ganhar dinheiro ali dentro. Então, basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa saber usar essas plataformas, a gente precisa saber usar também as ferramentas de cocriação, e aí esse é um exemplo, por exemplo, saber modelar 3D. Se eu sou uma pessoa que eu gosto de desenhar, eu sou um artista, Talvez eu queira investir em um programa de modelagem 3D, como o Blender, como o 3DS Max, o AutoCAD. Eu estou puxando a sardinha para esse lado porque eu sou muito da computação, né, gente? Então, é realmente daquilo que eu conheço. Mas vão ter outras, várias outras atribuições que a gente vai poder dominar para ganhar dinheiro e fazer negócios nesses ambientes. Tudo que o marketing hoje já faz, a gente vai ter que fazer ali dentro. Tudo que o setor de tributação e regulação já faz, e o compliance e o jurídico faz hoje para negócios tradicionais, provavelmente a gente vai ter que ter ali dentro também. Né? Ah, que mais? Ah, gestão de finanças, administração, gestão. assim Essas coisas não mudam muito. Né? Gestão de negócios. Isso acaba sendo similar tanto aqui no mundo real quanto lá no metaverso. Então, é, estendendo o que a gente já sabe do mundo real, eu diria que é importante a gente saber usar esse metaverso. Sabe? Entra lá, tem um, tem, um, tem um jogo chamado... Não é jogo, é um metaverso. os caras se vendem como criptoverso, na verdade. Chama Decentraland. O nome da cripto deles é Mana. Não sei se já ouviram falar. Mas ali é um ambiente digital, virtual, onde a pessoa pode entrar, ela pode comprar um terreno, ela pode criar uma mansão, ela pode criar um jogo ali dentro, ela pode criar um museu, ela pode criar uma festa, ela pode criar o que ela quiser ali dentro com as ferramentas. E aí você não precisa dominar, por exemplo, um software específico como é o Blender, que eu acabei de falar, para você modelar 3D. Você chega lá, a própria ferramenta, o próprio metaverse te dá as ferramentas e você consegue, de fato, criar ali dentro e tentar extrair valor disso.
2: Bacana. Estava aqui anotando, não tem fim aqui as referências e, e citações aí do Pietro para a gente depois se aprofundar, bacana. E Pietro me diz uma coisa, é, tu falaste ali né, dessa questão das transações uh, dentro do metaverso, enfim, a gente percebe né, já o comércio de imóveis, artes, roupas, tu falaste de itens ali em jogos, né, representados aí pelos NFTs. Uh, muitas vezes são transações até milionárias, né, marcas investem em produtos digitais, empresas fazendo testes. Qual a dimensão desse mercado? Tu te arriscaria, e até dizer números, enfim, como é que tu vê isso? Como é que isso está acontecendo? Para onde vai... Onde é que vai chegar? Qual é o limite, né? Como é que a gente vê isso?
1: Olha, é, falando de mercado de NFTs, é um mercado extremamente volátil. Tem muita mentira sendo vendida. A gente tem que, sim, ficar de olho é, sobre o que representa aquela NFT. Muitas soluções que estão indo ao mercado e captando milhões de dólares de fato, não estão se preocupando muito com a usabilidade, estão aí mais pela hype, pelo zum, zum, zum. Então, assim, é um trabalho bem difícil, porque, assim, exige que a gente corra atrás de, de se educar mesmo, de entender o que são as coisas nos mínimos detalhes e as suas aplicações, para ver se vale a pena ou não construir algo ou investir em algo de alguém nesse sentido, tá? Mas NFT é algo muito volátil. Então, vamos usar o exemplo dos Bored Apes, Bored Apes Yacht Club, que é aquela figurinha dos macacos que o Neymar comprou uma, a Madonna comprou outra, tem um monte de artista que comprou aí nesses NFTs. Esses NFTs, como que eles nasceram? Eles nasceram é, de, de um fórum da internet, e o pessoal só queria colocar, em vez de colocar a foto do rosto, queria colocar um avatar ali. Criaram essa coleção de avatares, muito similares uns aos outros, e aí o pessoal começou a comprar, começou a interagir, começaram a gostar, e a empresa que criou isso meio que perdeu o controle, porque virou um ambiente de cocriação de fato. Então a comunidade que comprou esses avatares começaram a criar vídeos, filmes, músicas, mangás, gibis, enfim, todo tipo de conteúdo que vocês podem imaginar. A empresa percebeu isso e falou: vamos criar mais oportunidade para esse povo cocriar. E aí já estão lançando os próprios metaversos deles e por aí afora. Né? E aí falar, assim, e é uma coisa muito volátil. Veja, um board ape desse aí custa milhões de dólares. Hoje, mesmo com o mercado tendo caído muito, quase 90% aí. Então, veja, chutar um valor do mercado de NFTs é muito dolorido. Eu poderia falar do mercado cripto em geral. Né? E aí eu estou falando de criptativos fungíveis e não fungíveis. Então, não é muito, eu não seria muito feliz em chutar um número para você. Existem ferramentas que a gente pode acessar é, para falar de NFTs especificamente. Tem ferramentas para você consultar o um market cap de, um, de uma coleção específica, para você ver qual que é o floor price. O que, que é floor price de um NFT? É o preço mínimo, né? Tem uma coleção inteira, qual que é o NFT mais barato? Ah, é o NFT X. Quanto ele custa? Ah, ele custa Y. Então, Y é o floor price, é o preço mínimo. Se você pega esse floor price e multiplica pelo número de NFTs, significa que se você tem 10 mil NFTs custando. 10 dólares cada uma, no mínimo, você tem aí 100 mil dólares mais ou menos na sua mão. Você gerou de valor 100 mil dólares, entre aspas. né Então você começa a fazer umas continhas nesse sentido. Tem ferramentas para você fazer consultas, assim como você faria consultas em bancos de dados, você meio que faz uma consulta nas blockchains, esse site ele meio que traduz as consultas, você não precisa ser um especialista em banco de dados, você vai lá e, e Google você digita um termo, uma palavra-chave, como se a gente estivesse pesquisando no Google, e ele te traz algumas perguntas já respondidas via banco de dados. Bem legal. Então, tem uma série de ferramentas online aí que dá para a gente dar uma googladinha e pesquisar para ver quanto vale uma coleção, ou dá para até tentar chutar é, o mercado como um todo, mas é sempre uma estimativa muito grosseira. Por quê? De novo, é uma coisa meio subjetiva. Alguns NFTs, esses NFTs dos macacos. Assim, o cara compra para fazer parte dessa comunidade. Ele compra para extrair valor de fato, do zoom, 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 da hype em cima disso. né? E fazer negócios aí, aparecer. Apareceu, o cara faz negócio, talvez, que independam dos NFTs. Tem NFTs, por outro lado, que aí eles já não são mais uma figurinha. Então, tem um NFT lá que ele, é, ele representa um imóvel, ele representa um carro, ele representa uma joia. Então aí, cada NFT, ele está inserido dentro do mercado que ele representa. Você está entendendo? Então, o mercado de joias tem o market cap dele. O mercado automobilístico tem outro market cap. O mercado imobiliário... Então, assim, é, é um mercado... De, o mercado de NFTs e cripto, ele é um mercado assim que ele é, ele é transversal. Fica difícil de medir isso de uma vez por todas. Ainda estamos construindo os indicadores que, de fato, é, direcionam o mercado sobre se vale ou não a pena investir ou construir soluções NFTs, tá? Uh, bom, a dimensão... Uma, uma dimensão que eu gosto de, de pegar, que ela é mais concreta, eu acho, na minha mão, é, é dos games. Deixa eu voltar para os games de novo. Os games hoje, eles... É, se a gente pensar aí que os games, no game você tem que, você tem que ter alguém modelando um ambiente 3D, ou um item, ou um avatar, ou esse tipo de coisa, e que cada coisinha dessa pode ser vendida como um NFT, então se a gente olhar para o mercado de games, ele todo poderia ser transformado em NFT. Tudo, Literalmente, tudo poderia ser NFT em games. Se faz sentido ou não, não sabemos. Mas hoje o mercado de games, eu dei uma googladinha aqui antes da entrevista, e eu achei informação de que ele está valendo aqui cerca de 200 bilhões de dólares. Então só no mercado de games, né? Se a gente olha para o real estate, se a gente olha para o mercado financeiro tradicional, enfim, todos os outros mercados com os quais NFTs ou tokens fungíveis têm sinergia, a gente vai ter é, uma, uma porcentagem de contribuição desses mercados dentro do mercado de NFTs. Eu acho que é
0: por aí. A envergadura e a
1: dimensão disso é,
0: é praticamente intangível, né, Pietro? Acho que esse é o ponto. A gente falou aqui de aplicabilidade no metaverso, a gente desmistificou, entendemos também que não é simplesmente com blockchain, a gente tem, através dos games, através de várias possibilidades de utilização aí do metaverso. Mas na tua visão, Pietro, é, referente ao Brasil comparado com os outros países, né? como que o Brasil está inserido no metaverso?
1: Olha, eu confesso para ti que... Quando a gente fala de metaverso em ambientes digitais a gente dificilmente vai, vai conseguir ficar num cercadinho, né? A gente vai, vai, vai sempre pisar na jurisdição do outro. Uh, o Brasil, eu vejo o Brasil como um ambiente extremamente complexo para empreender, né? É difícil empreender no Brasil. Como diria o poeta, é, é, o Brasil não é para amadores, né? Uh, a tributação é complexa, o cenário político às vezes é instável, enfim, tem várias coisas que a gente poderia falar aqui de, de, de ameaças, né? mas alguns, alguns segmentos são mais ousados que os outros. né? Então, a gente tem visto é, muita gente do mercado imobiliário tentando metaversar os seus negócios e jogar esses negócios para a Web3, especialmente nisso que eu comentei com vocês, de tokenizar imóvel de fato para fazer esse imóvel ganhar mais liquidez. Tudo bem que a gente não necessariamente, às vezes, precisa... É, ganhar liquidez no mercado cripto. Existem instrumentos regulados e legítimos para fazer isso, já que, que independem de cripto, que às vezes são solução melhor do que cripto. É, e o Web3, para você trazer o mercado imobiliário para isso. Uh, mas o mercado imobiliário é uma, é uma das vertentes que eu acho que está que tá se amadurecendo mais rápido. Uh, na, na, no, na cadeia de suprimentos, no, na logística da cadeia de suprimentos, no, na rastreabilidade dos suprimentos, aí eu estou falando, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na rastreabilidade de soja. Eu poderia transformar todo um lote de soja é, em, em, em NFTs, e aí rastrear desde lá da produção da soja, lá no, no agricultor, lá, até isso no, no cooperado, vamos pensar numa cooperativa, esse cooperado produz a soja, a hora que essa soja cai no caminhão para ir para a cooperativa, eu estou rastreando ele ainda como um mesmo item, e aí eu não tenho um banco de dados do cooperado, outro banco de dados da empresa de transporte, outro banco de dados da cooperativa, outro banco de dados da, da certificadora, não. Eu tenho um único banco de dados global que é a blockchain na qual esse NFT está rolando, entendeu? Então aí você tem aí através também de dispositivos de IoT, uma espécie de metaverso que não, ele não tem ambiente, você não vai entrar num ambiente virtual com óculos 3D nem nada disso, mas ele é um ambiente virtual onde a gente modela o que existe no mundo real para extrair o valor dessas transações e tirar, de novo, desintermediar, e tirar aí os gastos com a descontinuidade da informação. Né? Então, agro no Brasil é muito forte, está tá, tá andando, né? eu vejo isso, que isso está andando. Setor imobiliário também é, é, tem tido a minha atenção aí, a gente tem tido várias, várias pessoas... Chegando para nós da Google Blockchain, pedindo soluções imobiliárias. Tem um cliente nosso, inclusive, que entregou uma aqui, a gente entregou uma, web, uma imobiliária 3.0 para eles aí, tokenizaram o imóvel conosco, estão comercializando isso. Estou em contato com outro possível cliente que também quer isso, que já faz isso com outros parceiros, que não são só a Google Blockchain. Então a gente está andando nesse sentido. É, eu vejo também que o governo, o governo ele está de olho nisso, né? os legisladores eles estão de olho nisso. Eu só me preocupo um pouco se também não é por parte dos legisladores, de um ou outro, né? não posso generalizar aqui, mas é, é essa, essa visão de que talvez se ele passar um projeto de lei ou se ele propor um projeto de lei nessa área, ele vai estar tá ganhando capital político em cima só do termo, do tema, né? a gente tem que, tomar, tem que tomar cuidado com isso também, mas eu vejo que o governo de modo geral, os legisladores, especificamente reguladores, eles já, já estão de olho nisso há algum tempo, né? metaverso e web3 também, para não ficar para trás, né? porque eles sabem que isso vem e quando vem, é, se eles não fizeram o dever de casa, depois fica difícil correr atrás desse tipo de coisa. Em linhas gerais, comparando com o resto do mundo, aí não. Aí eu diria que a gente tem um trabalho, né? A gente tem um trabalho a, a, a seguir. Tudo bem que aí, do ponto de vista acadêmico, tem muita universidade brasileira entregando soluções de tecnologia de modo geral que são de bater palma mesmo. Geralmente a gente sabe que pesquisa no Brasil, e eu sou pesquisador, é, sou, sou mestre, né? Eu sei que isso é adorido, gente. Às vezes a gente trabalha para. A gente paga para trabalhar, na verdade mas tem pesquisadores aí saindo com soluções excelentes, tem pesquisadores, tem um pesquisador que, que me foge o nome de novo, mas se não me engano ele é da Unicamp, que ele tem ele tem todo um trabalho de mapeamento do corpo humano para jogar isso para ambientes digitais. Então ele tem, um, ele tem uma toquinha que ele faz um eletroencefalograma em tempo real para tentar extrair desse, dos pensamentos da pessoa ações que poderiam ser propagadas ou para um robô no mundo físico ou para o avatar no mundo real. Isso é pesquisa que está saindo dentro de universidade, não é nenhuma empresa que centralizou isso e que está comprando um, um, um programa de P&D, né? enfim. Então, a gente tem iniciativas bacanas, mas eu acho que a gente poderia estar tá mais à frente. Se o cenário aqui não fosse tão complexo e se, de fato, a gente aqui não tivesse que ser um pouquinho mais conservador do que, do que o normal do resto do mundo, devido à nossa complexidade.
0: Pietro, esse conteúdo aqui, esse nosso bate-papo aqui está muito, muito enriquecedor, a gente aqui, tanto eu quanto a Joana, né, várias anotações aqui com esse conteúdo, é, mas o nosso horário aqui, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, né, então a gente queria, eu gostaria, em nome da Consul Paz primeiro, em nome de todo o time que está aqui com a gente, agradecer a tua disponibilidade, é, a gente percebeu aqui muito claro toda a tua propriedade de conhecimento sobre esse tema, né? E aí para nós vai ser uma honra estar compartilhando isso na nossa revista da Consupaz, né? Lembrando que o conteúdo vai ser disponibilizado na nossa revista, em nosso canal no YouTube e também no Spotify. Se você quiser fazer qualquer tipo de comentário agora, por favor, fica à disposição que esse é eu ter um momento aí para estar divulgando inclusive aí o teu trabalho. Maravilha. Deixa eu aproveitar,
2: desculpa te cortar aí, Pietro, mas só para aproveitar, deixa agradecer também, Pietro, né, da disponibilidade, como a Ari já comentou. Aproveita e divide conosco, com a nossa audiência e tuas redes, né, teu Instagram, eu sei que tu, tu dá bastante cursos, né? Porque ah, os jovens estão vindo com tudo, né, buscando trabalho nesse uh, nesse mercado que está cresci em crescimento, tu comentaste bem, então se tu puder compartilhar aí onde é, ou como te achar.
1: Bacana. Bom, antes de mais nada, é, gostaria de novo de agradecer pessoal o convite, né? É, realmente, se a gente quiser aqui ficar 4, 6, 12 horas falando só sobre isso, a gente consegue, porque realmente é um tema que é muito fértil, né? Uh, eu sou desenvolvedor, né, gente? Então, realmente, vocês vão me encontrar nas mídias é, falando muito mais de programação, vão ouvir eu falar também de inovação, de empreendedorismo, mas muito mais de programação e desenvolvimento de software mesmo, tá? Eu estou no LinkedIn como Prof. Pietro Martins. Se você não achar, procura por Pietro Martins de Oliveira, que você vai me achar lá com certeza no LinkedIn, tá? No Instagram e no Facebook é Prof. Pietro Martins também, ok? Uh, e no YouTube eu estou como Pietro Martins de Oliveira. Maravilha? Gente, é... bom, é muito, é muito gratificante poder falar sobre isso. Eu acho que é realmente é um tema que, que dá pano para manga. Eu só, só gosto mesmo de sempre provocar no sentido de que, uh, será que a gente já não viveu experiências anteriores similares a essa? Será que a gente já não cometeu erros que já não estão sendo cometidos hoje? A exemplo do próprio Second Life. Então, pessoal que está ouvindo, que está assistindo, que está lendo essa entrevista aqui, pense no seguinte, antes de mergulhar nisso, experimenta baixar o aplicativo desse metaverso, faz uma conta lá, Dá uma navegada, vê quais são aí as ferramentas de cocriação. Tem cripto envolvido, não tem cripto? Né? Então, começa a dar uma olhada, faz um benchmark, vê quais são os players desse mercado, para você ver se isso tem fit com o teu negócio e também com o teu cliente. Né? Será que o teu cliente vai querer estar nesse ambiente? Porque no fim das contas você quer realmente é vender, é fazer dinheiro, é fazer negócio. A gente não precisa ser hipócrita e dizer que não, que a gente quer mudar só o mundo. Beleza, a gente quer mudar o mundo, a gente quer fazer uma coisa sustentável com, esse, com essa mudança. Né? Então que a gente realmente tenha o pé no chão para não torrar dinheiro e que a gente olhe para trás e que a gente realmente faça uma pesquisa do que já aconteceu para que a gente não cometa os mesmos erros. Fica o exemplo do Second Life aí como como sugestão de, de investigação para os nossos ouvintes, leitores e espectadores. E fico por aqui. Agradeço.
0: Muito obrigado, Pietro. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Com os pais agradece aí. E vamos em frente nesse
1: novo mundo. Gente, maravilhoso. Espero estar por aqui em oportunidades futuras para a gente realmente conversar sobre outros temas. E contem comigo, contem com a Go Blockchain. Estamos à disposição sempre. Show de bola.